0: De elegir. Yo elegí
1: lo imposible.
0: Construí una ciudad donde el artista no tenía que temer al censor. Donde los grandes no estaban constreñidos por los pequeños. Donde el científico no estaba limitado por la nimia moral.
1: Yo elegí construir Rapture. Pero...
0: mi ciudad fue traicionada... por los débiles. Así que te pregunto, amigo mío... Si tu vida fuera el premio... ¿Matarías a los inocentes? ¿Sacrificarías tu humanidad? Todos hacemos elecciones... Pero al final... Vuestras
1: elecciones nos hacen a nosotros. Hola, buenos días. Estamos aquí de nuevo, en Hora de Videojuegos. Patente. Espera... esperando para cambiar el nombre. Estoy ahí toquetando algunas cosas, haciendo lluvia de ideas... Lo que eso se hacer para cambiar el nombre, ¿no? De aquí a un par de programas ya escucharéis el nuevo nombre jugoso, precioso que todo el mundo me está diciendo que le está gustando así que seguramente lo cambie dentro de poco. Bueno, ya después de el, aquí la introducción tan interesante que he hecho sobre el nombre. ¿Qué tal chicos? Estamos aquí otra vez, ¿no? Eh, ha pasado para vosotros a lo mejor nada una semana tal vez. Para mí han pasado un par de meses. Sí, acabo de volver de, de vacaciones, de verano y todo eso, así que estoy empezando a grabar otra vez, vuelta a la rutina y esas cosas, estudios... nada no os recomiendo nada estudiar, chicos. <risa> es broma, es broma, es broma. Tenéis que sacar vuestros títulos, que si no, no hacéis nada con vuestra vida, ¿vale? Bueno, a ver. <risa> Vengo, me pongo, me pongo ya... Dejo de, de irme por las ramas. Bueno, a ver, comenzamos. Este juego... Bonito, ¿no? El mensaje interesante. A ver, a mí al menos me flipa el mensaje. El discurso es bonito, bonito. Se nota que los de marketing de este juego se lo curraron. Eh, este juego, bueno, muchos conocer, lo conoceréis, otros no lo conoceréis, porque ya sabéis que yo traigo juegos que a veces no son necesariamente conocidos, pero este sí, sí lo es. Eh, se llama eh, Bioshock casi digo rapture ¿eh? <ríe> eh, se llama Bioshock es el 1 de una trilogía seguramente saque el 2 y el Bioshock Infinite en un futuro no sé si futuro lejano o próximo, no tengo ni idea pero tengo pensamientos de de empezar a, a traerlos todos como igualmente también traeré The Last of Us 2 como Siempre. Os voy a contar un poco de la historia de este juego al nivel más... Lo que nosotros vemos como en los desarrolladores, un poco de dónde está su, base, su sede central, el año fundación, que al parecer no lo tengo. Vaya, a la claro, es que en sí es un juego desarrollado en muchas sedes de lo mismo, que es 2K Games que fue viajando por todo el mundo pasó a International Games 2K Games, Marín Australia, China Boston eh, también creo que pasó por mi casa durante una temporada porque estuvo en todo el mundo vamos eh, la localización no la he puesto tampoco creo que eso lo voy a cambiar también porque no creo que os haga falta saberlo, básicamente. La, en sí lo que he puesto es el creador, que es lo más conocido, lo más resonante, que a lo mejor os suena si sabéis un poco de este mundillo de los videojuegos, que es Kane Levine, que es el creador de la historia, que luego os contaré en qué se basó un poco más adelante, porque es un libro que a mí me gusta mucho, que por cierto os lo recomendaría leeros, los, si os gusta la filosofía y un poco tema rollo económico sabes filosofía económica por así decirlo, no, no sabría explicarlo bien la fecha de lanzamiento fue el 21 de agosto de 2007 y los precios, uy, precios premios eh, se llevó en los <ríe> se llevó el premio más interesante no Ese al que todos aspiran el mejor juego del año del año 2007, supongo, porque... En agosto, sí, del 2007. Eh, la edad mínima es Peggy 18, la edad mínima es, son 18 años, pero obviamente que jugador no ha jugado a 12, a los 12 años al Call of Duty eso es más 23. O sea, que tampoco le hay mucho caso. Que os va a gustar igual, eso sí, a lo mejor os da un poco de miedete porque tiene algunas escenas que vuestras madres a lo mejor dice qué coño está que estás jugando niño por favor, quita eso de la pantalla que te vas a traumatizar, así que mejor hacerlo con 18 años y si así nadie os dice nada tiene una nota en Metacritic de 96 aunque claro, eso es un tema que me gustaría tratar en otros programas también el tema de que las empresas de noticias de videojuegos ponen últimamente eh, notas muy altas en sí lo que fuese un juego hace 20 años que tuviese un yo qué sé un 7 ahora estaría rondando entre el 8 y el 9 y uno que tuviese un 5 o un 4 estaría en el 6-7 por eso es complicado de ver porque además todas estas empresas también se ven eh, patrocinadas obviamente pero en sí, es un juego bueno. Yo creo que se merece el 96. Tiene sus fallas como cualquier otro juego. Pero bueno, que lo vais a disfrutar igualmente. Vamos, estoy asegurado. Está asegurado. A no ser que nos guste, que también es posible. Hmm. Bueno, las plataformas son simples. PS4, Xbox One... Switch, Xbox 360, Windows... También está para D, na, para DS, no, pero estuvo una, un tiempo para, para, para el teléfono. Lo sacaron para el teléfono. No sé si seguirá, que lo dudo mucho, pero... Oye, un juego de PC, Switch y PS4 para teléfono... Cuidado, cuidado. Y ahora sí, la aspiración, La preciosa inspiración de Ken Levine para crear este juego, el precioso libro... La rebelión de Atlas. Que si no os gusta leer ni lo miréis porque son 1500 páginas o sea, es una locura de libro, yo me lo leí en audiolibro mientras me lo leía porque me gustaba y me gusta la historia y la verdad es que tiene un poco de filosofía un poco de mmm, novela romántica con cuernos y cosas así, parece una telenovela, vamos <ríe> tiene sus momentos de telenovela pero oye, que está chulo es entretenido me tiré su buen mes leyéndomelo entero. Ahora os voy a dejar con... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Han pasado... ¡Ay! Se me ha bloqueado. No. El cronómetro. Ah, vale. Quedan ocho minutos. Nah, entonces me puedo enrollar un poco más. <risa> Perfecto. Eh, en sí... Voy a contar un poco del juego porque me gusta. Eh, el juego en sí está interesante. Es bonito. Tiene sus cosillas malas y sus cosillas buenas. Ya me meteré más en profundidad ahora después. Pero ya os digo que hay algunos momentos en los que sí que os hace pensar y decir, mmm, a lo mejor tendría que hacerme cargo un poco más de mis cosas, ¿no? O sea, ser yo el que no esté culpando a algo externo. Hay una frase que no sé si lo tengo que decir más adelante, pero me da igual. Hay una frase en el juego que es muy resonada, que es... Eh, el hombre elige, el esclavo obedece. Vale, a ver. Es algo muy zasca, muy cortante, pero en sí... Eh, tú tienes que elegir tus propias... Tu, propia, tu propio camino después en el juego cuesta un poco elegir tu camino porque es un juego más o menos lineal pero oye, ya lo contaré ahora sí con este pequeño turn en pie os dejo con una cancioncita de Jazz si no me equivoco, o Swing que está muy chula que pase por favor
0: Gotta got to leave, yeah, I've got to find some place to go, I've got to leave, yeah, I've got to find some place to go. I'm get up in the morning, pack up my clothes and shoes. You might think I'm joking when I tell you I'm going to. No, more no. I've got the blue Oh, let me tell you. I have
1: la canción. Se llama I had the blues, si no me equivoco, de San Myers. A ver si me lo confirma porque tengo la cabeza un poco... I had the blues de San Myers. Perfecto. Eh, a ver, me costó mi tiempo encontrar una canción que estuviese chula porque esta historia se... Uy, me quedo en blanco. Se eh, transcurre eh, años Entre los años 60 y 80 No sabría deciros ahora específicamente Pero tiene así un rollo steampunk bastante chulo Así que voy a poder contaros un poco la historia Un poco cómo va y todo eso Eso sí, eh, habrá es un par de spoilers Obviamente no puedo hacer una review sin hacer un par de spoilers Si queréis eh, una review sin spoilers, yo qué sé Iros a otro lado Porque aquí a veces es imposible A ver la localización, se ubica la historia en Rapture, como lo hemos visto en la introducción, dictada por Andrew Ryan. Eh, que está en medio del Atlántico, es una ciudad submarina, ahí a 5.000 leguas submarinas, súper interesante, importante, imponente, increíble con estatuillas y cosas así y también monstruos y cosas que dan mal rollo pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Eh, eh, la historia está dividida en arcos bastante marcados, distintas zonas la primera es un doctor loco que está obsesionado con la belleza con su visión de la belleza porque como ya hemos visto, la moral en este sitio no, no está a la orden del día. O sea, por. A favor del, de la, del avance, se deja de lado cosas como la humanidad en muchas ocasiones. Eso de cómo le voy a hacer esto si es un niño no, ya veremos que aquí las niñas son lo más importante Qué mal ha sonado <risa> pero no, tiene otro contexto eh... en la historia hay un par de personajes principales, bastante importantes que van a estar ahí siempre aunque no los escuches directamente hay unos coleccionables que son cintas y cosas así, que son Andrew Ryan, el creador de la ciudad el más importante, porque es el tío que se sacó las pelas para crear eso que eh, explicando un poco la historia de este hombre, porque en el juego en sí eh, no lo cuentan a no, ser, no sé si consiguiendo todo, todos los coleccionables y todo eso otro cuenta, pero yo no me pongo a buscar todos los co coleccionables ¿sabes? me gusta encontrarlos pero sé que no los voy a encontrar todos Así que os cuento ahora la historia de Andrew Ryan. Andrew Ryan nació en la Rusia soviética. Su padre... A su padre le robaron todo. No sé si fue a la cárcel... No, la cárcel fue más adelante. Le robaron todo, vivieron en una muy mala época, después de la guerra, cuando la Rusia era más soviética que nunca. Así que se escaparon a América. Pensando en esto nos va a sacar de la, del sufrimiento o sea es obviamente lo más increíble por favor, una economía completamente basada en en el capital capitalismo, obviamente o sea, que aquí no vamos a sufrir tanto, ¿no? bueno, pues el gobierno Empezó a perseguir al padre de Andrew Ryan y lo enterró. Y Andrew Ryan le cogió mucho odio a eso del socialismo extremo y el capitalismo extremo. Así que lo que hizo fue amasar una gran cantidad de dinero, irse al en medio del mar, crear un tipo de cristal indestructible prácticamente para crear la ciudad y... Así es como nació Rapture. Habitantes, los trabajadores Y Algunas personas importantes del mundo Que estaban allí porque querían Porque habían sido invitados y dijeron Bueno, vale, me lo del mundo porque una cosa está clara De allí no sales Entras pero no sales, no puedes eh, Una diferencia bastante grande Con la llanura de Galp De la rebelión de Atlas, donde te invitaban a ir, sí. Era muy complicado que te invitasen a ir. Tenías que ser una persona muy, muy inteligente, con unos ideales muy fijos. Unos, ide unos ideales muy objetivistas. ¿Qué es lo que se trata en la rebelión de Atlas? El objetivismo, cómo lo mío me lo he ganado yo. Cómo no se la vida no se basa en hacer daño a los demás ni robarle las cosas a los demás cada uno se cada uno se gana su vida como buenamente puede, cada uno inventa las cosas que quiere pero no le robas al de al lado para tu ser mayor, no tú consigues lo tuyo para estar bien en sí es más o menos eso pues ahí está la primera falla de nuestro querido creador Ken Levine, porque eh, tergiversó las, la filosofía eh, objetivista para que encajase con su historia. Eso es lo más normal del mundo de los videojuegos, tergiversar todo lo que pueden para que quede lo más mejor con lo que ellos quieren. Pero bueno, en sí... Lo, que, lo más importante es que en la filosofía objetivista eh, Los objetivistas no van a atacarte directamente físicamente Los objetivistas lo único que van a hacer Es coger una, una posición neutra Para proteger lo suyo Lo que es suyo por derecho Lo que han conseguido ellos Para que no se lo quiten porque eso obviamente está en venta O sea, lo que ellos han hecho está en venta Todo tiene un precio Pero obviamente Tiene que ser un precio justo Cosa que en Rapture Falla un poco Pero ya, ya veremos El porqué Está Atlas también Atlas es el malo malote O si no me equivoco El malo malote de esta historia Llano Máximo. ¡Oh, Dios mío! ¡Corran! Es el que crea una guerra civil que ya estaba un poco acelerada por eso de los poderes que salen. Que Es que... No puedo decir una cosa sin decir la otra. Tengo que decirlo. Uy, le doy un golpe a una silla. A ver. En sí, Rapture ya está un poco al borde del colapso por unos plásmidos que son una especie de gelatinas que te inyectas, no a las drogas y si a los zumitos, gelatinas que te inyectas para conseguir modificaciones genéticas, o sea, unos pueden hacer que tires hielo, otros que tires fuego, otros que seas un imán, hay muchos tipos y esos plásmidos te generan una adicción que es el Adam, que te lo tienes que inyectar periódicamente para que no te mueras prácticamente. Para que esos plásmidos sigan funcionando. Muy bien, pues... Como podéis ver, esto es una, una civilización bastante avanzada. Un poco utópica. Pero como toda... Toda... Civilización utópica. Eso no puede sostenerse. Y aquí llega... La corrupción. La corrupción del hombre. Y su querer más. La avaricia. Como la que tiene atlas al querer robarle su ciudad a andrew ryan y cómo lo consigue lo tendréis que ver en el juego y por último tenemos el último personaje que somos nosotros el personaje que controlamos que nos llamamos jack jack el Ladrón de rayos. Nah, es broma. Somos otro ya. Solo, simplemente nos caemos de un avión. Empieza como the forest. hay bastantes juegos que termina que empiezan así, no, o sea, un, un viaje de avión. ¡wii! Y de repente hace pa, pa 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 todo y te estrellas contra el mar o contra una isla y pues empiezas a tener paranoias y. Y bueno, volverte un loco genocida, pero oye, ¿qué se le va a hacer? es lo que mola en los videojuegos eh, el juego como ya había dicho, a ver, en sí se basa en eh, la elección y todo eso, pero no tienes tanta elección como crees porque en sí solo hay dos finales que se consiguen fácil o sea, matas o no matas a las Little Sisters las Little Sisters yo no las maté porque preferí liberarlas de su sufrimiento las Little Sisters son pequeños demonitos que van por toda la ciudad sacándole la sangre a esos cadáveres putrefactos para extraerles el Adam de su interior. Porque el Adam sale de una babosa eh, submarina que te modifica las células. Y bueno, cuando te lo inyectas, pues todo tu um, sistema um, cambia, en tu interior cambia y tú empiezas a generar Adam. Y las niñas lo que hacen es beberse esa sangre con rastros de Adam para generar más y. da bastante asquete, la verdad. Y esas Little Sisters tienen Big Daddies para protegerlas. Papa grande, papas grandotes que la verdad es que cuando les pillas el truquillo son fáciles de matar, pero cuando te lo encuentras el primero en medio de, una, en medio de la ciudad te quedas a lo que está pasando, porque no lo puedo matar. Me ha matado 25 veces y no he hecho nada, ¿qué está pasando. Me siento confuso, pero bueno, ya cuando empiezas a pillar eso de las coberturas y eso, pues lo empiezas a pillar y lo matas en dos segundos. Por cierto, el rayo, la electricidad funciona muy bien con ellos. Así que dos finales: ¿matas a las Little Sisters o las dejas vivas? El bueno, obviamente, es si las dejas vivas, y el malo, obviamente, es si no las dejas vivas. Mm, Ser bueno o malo, lo más básico del mundo. Eh, los enemigos: hay pocos eh, tipos de enemigos. O sea, están los splicers que se dividen en varios grupos, como los splicers Mator, splicers Cupeplomos, que esos tienen una pistola, splicers araña, que esos tienen un gancho y dan mucho mal rollo. Los splicers Houdini, que esos hacen invisible y te atacan por detrás. Les gusta ir por detrás a los asquerosos, ¿eh? O sea, una, un asco. Pero bueno, hay una cosa en el juego que os recomiendo hacer. Y es que cuando conseguís la, la cámara de fotos, les hagáis muchas fotos a todos. Pero a todos, a todos, a todos, de una. ¿Por qué? Porque vais a empezar a conseguir mejoras para el personaje. Y hay un plásmido, si no recuerdo mal, que... Si te quedas quieto no te ven O sea, te conviertes en un Splicer En un Splicer Houdini Pero claro Los Splicer en realidad son humanos Que han tomado altas cantidades de De plásmidos Y de todo eso Así que Yo solo digo esto Tienes cuidadito Vale, ya me dejo de enrollar tanto Porque ya os he contado vea todo el juego y todo lo que mola y eso, así que voy a seguir con los gráficos y el apartado técnico bueno, a ver, están bien, son del 2007, tampoco le pidamos peras al Olmo, tiene una versión remasterizada, así que guay eso os puede venir bien el sonido es de 10, yo muchas veces me he asustado y he tenido miedo por el simple sonido, ¿sabes? escuchar a los Big Tratis de fondo eh... no, no quieres ir por ahí no quieres ir a por ahí, quieres ir por ahí porque quieres matarlos y coger el Adam, pero no quieres ir por ahí porque te da miedito. Eh, y en sí, la filosofía objetivista ya os lo he ido diciendo durante todo este rato, porque como sabéis me encanta sacar un contexto, aunque el, el creador no haya querido sacar eso, me gusta sacar un contexto. Quiero que se vea que con los videojuegos sí que se puede aprender algo. Se puede aprender algo como filosofía, aunque este, en este caso está un poco tergiversada. Se puede aprender a amar a las Little Sisters y no matarlas. No las matéis, no sois malos, por favor. A no ser que quiere sacar los dos finales, ahí tendréis que matar a unas cuantas. ¡Ah, no! Hay tres finales. Creo que hay otros si matas a pocas y algo por el estilo es el final medio-medio. Pero bueno. Ya vosotros miradlo porque yo solo hice el bueno y el malo me queda a la mitad. Eh, la corrupción del poder, todos los que quieren. Todos los que tienen poder acaban corru, 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 cor, corrompiéndose. Todos los que quieren poder acaban corrompiéndose, quieras o no. Y todos lo sabemos bien a que sí. No digo nada y lo digo todo. Sí, eh... está mal hecho la filosofía de este juego está mal hecha pero bueno, qué se le va a hacer no? también hubo unos cuantos problemillas en el desarrollo que en su momento pues, no fueron nefastos pero hmm. un, un poco de crunch sí que hubo ¿eh? para poder sacar el juego que también haré un programa sobre eso, vosotros tranquilos que tocaré también temas un poco interesantes sobre el mundo de los videojuegos, aparte de solo videojuegos tengo varios programas pensados pero creo que eso nos acaba el tiempo así que... no sé solo os digo esto ¿por qué no paráis un poco? y replay
0: Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.